Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Ger du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Tripletex är er lite som att driva ett bilverkste utan tryckluftverktyg. Det funkar ju med julkryss och fastnycklar också. Det är er bara mycket mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktigt verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengige av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79-26-46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Du, nå tror jeg kanskje Fredrik Solvang har vært og hørt på sin favorittpodcast igjen. Så du i debatten tirsdag kveld, eller? Jeg gjorde faktisk det. Det var all white, all male panel. Bortsett fra Fredrik Solvang, da, får man legge til. Ja, han er jo ikke white. Nej, det er riktig. Nei. Men uh, det var jo Freyr-saken. Vi lanserte jo sagan om Freyr i vår podcast. En vanvittig underholdende historie. Og nu måtte også Tom Jensen, direktøren som har fått 27 millioner i års inntekt for å lede en startup. <laughs> <laughs> Som, og bror om til Siv Jensen Ja, vi liker å påpeke det, men nu ja. tror jeg han begynner å bli en kjendis I, I sin egen rett <laughs> Men han måtte jo da stå i studio Med sin bulende kjempe opsjon Og ble kledd naken Av Fredrik Solvang Og han ble kjørt Veldig hardt på det her også. Jeg minner om at Statsministeren i 2021 hadde 1,8 millioner I lønn, og han Tom Jensen i startupen tok ut 27 Men nu skal jeg, jeg skal prøve å spille Et klipp fra debatten her, så vi hører hvordan Men. men har du gjort deg fortjent i 27 millioner når aksjekursen stuper 90 prosent? Altså, andre må vurdere eh, hvorvidt jeg har gjort mig fortjent til eh, det eller ikke. Hva synes du? Altså, jeg synes vi i Freier er stolte av det vi har gjort. Vi har startet opp det vi mener kan bli et nytt norsk industrieventyr. Kan vi ikke snakke deg vekk? Ja, vi har, synes du i 2021, eller synes du per i dag, med tanke på at aksjekursen har stupt 90 prosent, synes du at du fortjente 27 millioner i 2021? 27 millioner er et høyt tal, og brorparten av dette var knyttet til den transaktionsbonusen for att ta selskapet på børs. Og her, her kommer det som jeg synes er morsomt, da, for han har fått satt selskapet på børsen hette den del av jobben hans. De fusionerat med någon pengesäck på börsen i New York och därmed så blev de tatt in där. och eh, så därför så ska han ha amerikansk lön Men nu ska han lista upp för Fredrik Solvang orsaken till att han måste ha 27 miljoner plus optioner och så vidare hör här. För att bygga upp den fabriken som nu är er i drift i Moirana, för att bygga upp den organisationen vi har, för att skaffa de kunderna vi har och för att skaffa de råmaterialen vi trenger för att producera batterier. Alltså 
listor på att han har gjort uppgiften som hör med att vara ja. ledare i en industriuppstart. Det är otroligt svårt för att det för det första så listar du en del upp en del uppgifter som inte är er gjort, alltså finna de kunderna vi har. Det är ju så någon avtal med någon mulig ja, kund då. Det är er ganska lite att bygga upp den fabriken som står och en tom industri har liksom men okej. Okay. Men det andra är detta är er så absurd. Det er, du får ju bonus bara för att göra jobben den. Du ska kräva bonus och lön på 27 miljoner för det du gör det som står i arbetsbeskrivelsen. Det tror jag fort kunde bli dyrt för hälsoväsendet om de skulle hålla på på den måten med, med sina ansatte. Nej, han har rätt och slett sett att det råmaterial och andra ting som hör till jobben och då måste han ha 30 mil. Men du har hört något annat också som är la gott märke till den episoden för de näringsminister Jan Kristian Vestre som också är er nästleder i Arbetarpartiet han klintar med följande replik. Vi ska heja på privatkapital och de som bygger arbetsplatser och investerar i Norge, de är er vi tacksämliga för. Och det här är er ju Arbetarpartiets huvudbudskap för tiden och det tror jag nästan vi ska snacka lite om här i ukas episode av Mimir och Marstal för det står ett långt intervju på VG där Arbetarpartiets gullgutt tar knallhårt uppgör med vänstersidan. Näringsminister Jan Kristian Vestre menar hela vänstersidan måste lära sig att värderingar ska skapas för de kan delas. Du har lagt märke till det här Mimir. Ja, det har jag irriterat mig grön och det. <laughs> och det är er en ganska stark sak också i VG här. Det står. Jan Christian Vestre har fått nog. Han har sett sig lei på hur han delar av norsk vänsterside snackar om näringsdrivande. Det jag reagerar på med jämna mellanrum kommer ju först och främst från partiet Rött, säger han. Jag tror inte de förstår så mycket eller är er så upptatt av värdeskapning i Norge. Dem om det. Blir du skrämt nu? Nej, men jag vill bara påpeka det otroligt självmotsigna är er att rycka ut med en advarsel mot polarisering. Det huvudbudskapet är er, ett annat parti på stortinget förstår ingenting. <laughs> För det är er ju en extremt polariserande retorik om för partiet rött och mig själv, Jan Kristian Vestre lägger upp där. Jo, men du blir kanske inte skrämt. Det bör du likväl möjligen bli för hör här är er VG om energinivåer. Klockan har er så vitt passerat 08.00, men Vestre har energinivåer till en fyraåring som har funnit ut var mamma har gömt något i boxen. Detta engagerar ham. Ja, och det är alltså det är er visst hade varit möjligt att koppla han Jan Kristian Vestre till en turbin så är er helt säkert möjligt att bättre kraftbalansen med det, men det är er bara så intressant för att det är er ju ett här är er ju engagemanget på topp, inte sant? Det är er ju är er det 100.000 i matkö. Ja, då är er det rolig stämmelej er vi på den ena sidan på den andra sidan men någon har sagt något slemt om det rike där var upp i 100. Jag syns uh, i parentes bemärka att uh, Jan Kristian Vestre blir utsatt för en del uh, jantelov egentligen för han har ju en vanvittig energi och han är er ju som en slags säljer av att det så tänker jag när han snackar om politik att han kanske ska lägga ved en knivsliper helt gratis. <laughs> men jag syns det där är er helt härligt. Jag hejar på Jan Kristian Vestre, men jag ska vara helt ärlig, jag syns att han har en tydlig sån näringspolitisk retorik. Jag syns han har varit ganska tydlig mot en del kraftprofitörer och liksom haft en socialdemokratisk ryggrad i Greasi. Och jag syns det är er lite litt interessant da, når noen faktisk har noe energi, at da skal plutselig norsk presse være sånn flegmatisk, sånn, å nej så energisk du var, så blir man sånn latteliggjort hele tiden, som om det var et 
ideala politikerna skulle vara dritkedliga att se ut som de inte menar. Ja, akkurat detta är er jag helt enig, men välkommen till min värld, Jan Christian Westerberg. Har jag fått höra i 15 år att det är för uppe hela dögnen och ditt och datt som om det var en dålig ting då. Var mycket på jobb. Jo jo, men du driver sig likväl och lattliggör att vi stod kobla en turbin till han kan Ja, det var kanske lite dumt det, men jag skulle önska att de kunde kobla energin hans till det med de matkörna. För det där syns inte energinivå är er lika högt då i den regeringen. Jag tänker lite på att det har något han hade energin till en fyraåring som har funnit ut var mamma har gömt nog gatt i boxen om, om det kan, kan det vara en skitmetafor här ett sted. <laughs> alltså jag har en sexåring så har kommit ut och spist nog gatt så jag lever mig väldigt in i den metaforen. Låt se på vad Västerås reagerar på. Ruttleder Marie Snöve Martinusson har sagt rikinger syter för mycket. Ja, det är er ju bara sant det. Det är er ju helt märkligt att det inte ska vara lov att påtala det. Alltså det är er väldigt rike, mäktiga människor. Det viktigaste att de är er mäktiga, inte att de är er rika egentligen, men de har massa makt. Och så säger de helt absurda ting. Jan Petter Sissner har för exempel sagt de rike är er en pariakast i Norge. Det är er alltså den allra lägsta kasten i det hinduistiska kastesystemet, de som ingen får lov att röra med för det är er urena skitna. Eh, Jon Fredriksen sa i sin tid att han blev syk av Norge. Stenrik Hagen har sagt att de rike i Norge blir för fullt på lik linje med andra grupper tidigare i världshistorien och när jag spurtade om vilka grupper det var så svarte han bekräftande på att det också gällt eh, jødene. Så att på mode det är er nog ut och går här bland de rike som är er att de kanske er vant att få det som de vill och när det är er en sällan gång inte gör det för exempel man inför laxeskatt eller någon säger det emot då blir det grinig grinig grinig. Ja, um, han reagerar på att LO-leder Peggy eh, eller nej det ska jag inte säga si, nej. VG påpekar också att LO-leder Peggy Hessen Fölsvik har sagt rycker fyller frackeforer med pengar och römmer landet. Ja, och alltså här ser du bara att si sånt. Ja, det syns jag men bara för påpeka en ting som du ju nästan eh, gick i bara där. Jan Christian Vestre, alltså Peggy Hessen Fölsvik säger att det är centralt jag satt 100 gånger dröjer ting om de rike än det rötter men det är er säkert rött man måste ut och arrestera banker på för att Jan Kristian Wester kanske käfter på sina egna för det blir det får feg för men kanske det er egentligen det han gör ja. kanske det är er många som har reagerat på att eller si ting som är er lite sån stram stram aim på ja och det är er det nog många i eh, arbetarbordet och välbemedla skikt som har gjort men jag är er först och främst av att folk ska få säga si som cirka kari vill Och hvis det er noe jeg er bekymret for i den offentlige debatten i Norge, så er det at folk er alt for oppskjørta, og at det er for kjedelig, for pregløst, for tåkete. Denne kritikken tror jeg særlig Arbeiderpartiet kan skrive ned. Og at man ikke kommer med rake pøkker og klare meldinger. Og da synes jeg jo at det er litt befriende da, at du er lederen for den organiserte arbeiderklassen i Norge, når en landets syvende rikeste mann, gjennomsubsidiert i hua og revva gjennom mange år, Kjell Inge Røkke, senest i åldreskattpakken, velger å flytte til Lugano for å spare skatt, at man da sier han fyller frakkefor med penger og stikker fra regninger, eller fra landet, eller hva det skal være. Men det der... Ja, må jo være helt greit. Det mener jo ikke næringsminister Vestre, han sier at vi må ha en debatt med innestemme uten merkelappretorikk. Det bare øker konfliktnivået og polariseringen. Jeg tror det kan ta motivation fra gründere som ønsker å skape bedrifter i Norge. Er det her en slags, uh, bør vi få sensitivitetslesere av den politiske journalistikken? Ja, det er jo dette som er så absurd. De menneskene vi snakker om her er blant de rikeste 
mäktigaste någon om grundare då. Ja ja, men och ta en grundare, vad ska du ha för att vara en god grundare då? Du ska ju klara och stå lite på då, möta lite motgång. Det är er inte bra det att ingen syr puter under armarna på dig. Du får lite får lite motstånd från vänster, ja, men du klarar det likväl och inte det är er en del av grundarmyten då. Du är er en vinnare då. Kom igen man, inte sitter och suttrar som en arm, tappar för det någon sa något slemt om dig, men det är er tydligt då. Kanske kan kanske kan kallade förgyltes snöflak ja, ja. golden snowflakes. Ja, och det är er nog sån aspelöv persillebladaktig över det här men så nog en gång detta med polarisering för här är er västre sinnsykt selektiv. Det är er ju tydligen inte något problem att polarisera när man omtalar de som är er mot norsk kraftpolitik. Det är er ju alla som en idioter hilsen regeringen. Men EU:s kraftpolitik. Ja, EU:s kraftpolitik. Ja. Och då säger man att de är er nationalister och populister och det liknar på de värsta strömningar i världshistorien och det är er nästan lite sån hitleraktigt att vara mot Acer. Men Hvis noen skulle komme til å si at Kjell Inge Røkke stikker fra regningen når han flytter til Lugano, da må vi snakke med innestemme og ikke polarisere. Og dette som er best å si nå, det skjer faktisk nøyaktig samtidig, som regjeringen har latt sig på en ny linje overfor trygde og syke folk i Norge. Der budskapet er, det må lønne sig å stå opp om morgenen, kom dere opp om morgenen, syke folk. Og det er åpenbart lov, men grunderne, de må vi behandle med silkehandskap. Og det er jo litt provoserende da. Men jeg tror nog uansett hvor høyt du svinger deg i retoriken her, at Arbeiderpartiledelsen har någon gode grunner til att göra det de gör her så ivrig som de gjør det, og så over tid, og så snakke og snakke om att vi ska heje på verdiskaperne, vi ska ikke slutte med det, det har, må, må være en grund til det. De har målinger som viser att Høyre har fått en gule ledertrøya på det å skape arbeidsplasser, oppover Vestlandet, men også andre steder, så er det helt avgjørende for Arbeiderpartiet å ha den ledertrøya. Det er, Arbeiderpartiet har medlemmer og, og velgere som trenger arbeid og gå til, og 70 prosent av årsverkene i Norge utføres i privat sektor. Man skulle tro det om man hører på FRPs retorik eller er på landsmøtet i SV, men altså 70 prosent er i privat sektor, og hvis man som venstresiden da, mister grepet der og oppfattes som et offentlig sektor- og fordelingsprosjekt uten å tilbud til dem som faktisk jobber i den største sektoren, så sliter man jo veldig, tror du det er noe sånt da? Jo, det tror jeg, men så tror jeg recepten er ganske sånn, de har skrevet helt feil medicin for å svare på det problemet, for det, den problemet skrives ned jo riktig. Og jeg, jeg skal ikke påstå at alle som jobber i privat sektor blir oppbildende av at man skjeller ut sjefen disse, så det kan godt hende det er feil. Men jeg tror heller ikke de stemmer på Arbeiderpartiet fordi at noen sier «Nå skal vi være snille med grunnene». Det er ikke noe grunn til å legge en stemmeseddel i hverken den ene eller andre urnen, tror jeg. Sånn at for eksempel da, hvis du hadde en kraftpolitikk som hang på grep og som hjalp norsk næringsliv, da, så tror jeg at sjansen for å få økt oppslutning blant fellesforbundets velgere og medlemmer ville vært ganske stor. Og så ville jeg jo påpeke at Peggy Hessen Følsvik kommer jo fra privat sektor er jo en LO-leder som kommer fra flyjobb, altså som flyvertinne, som man, hvis det er lov å si lenger, kabinpersonal heter det kanskje. Eh, altså dette er jo de menneskene som kommer med disse klare meldingene, er jo ikke bare noe virkelighetsfjerne, blinde om studiesirkelfolk. Og så er det jo forskjell på å heie frem jobbskaperne, og det er jo her jeg mener Vestergaard sier virkelig vil da, for det går an og si sånn snakk med inne, som at det, det, mye av dette handler jo litt om smak også, noen liker litt sånn eh, brølete typer, og andre liker andre ting, men eh, noen liker mor og noen liker datter, og så er det sånn, men eh, det som er greier med dette med heier på jobbskaperne, er at Vestre går langt i å si at jobbskaperne er eierne, 
Och det är er väldigt ideologisk problematisk och det handlar ju bara om retorik. Vi han menar det. Är er det en helt ny mening att ha i arbetet? Mm. Och inte bara ny som ny sin Gerds, men ny sin Stoltenberg. Mm. För det traditionella har ju varit att samhället skapar jobben samman, de som jobbar går på jobb och där är er de välgarna när du ska nå i privat sektor. Så egentligen så pisser ju Västerås på de då när han säger att han må heie på jobbskaperne, og det betyder da ikke medlemmen av Fellesbundet, for det er ikke de han skal dra og på hver dag, men medlemmen av NO. Ja, men vi kan gå lite ut av næringspolitikken også, fordi det er någon ord som har falt, som har satt sinnene i kok vestover i Oslo, nemlig ikke minst LO-lederens uttrykk vestkantslaveri, som blev brukt om au-pair-ordningen som liksom ska föreställa kulturutveckling men alla vet ju att det är er en form för ja, billig tjänarskap ofta från Filippinerna i välbemedlade hem ofta på Oslo väst men också kanske andra städer och den ordningen ska ju veck och då klinka Peggy till med det uttrycket där och jag vet ju att folk reagerar väldigt visst de har haft och Per jag känner ut så många men jag vet om någon ehm um, visst den blir omtalt som slavedriver Och det följer så också lite usaklig vis av vi de faktiska slavarna historisk det man ju kunde lägga det här. Och det här har um, utlöst en sån reaktion. Jag vet inte hur många väljare det kommer snacka om, men man känner att det trockar över gränsen och jag tror att hvis vi ska skönka arbetarpartiledelsen hjälp på mig här så bör vi kanske ringa ut till Villaland och så ringa ett Oslo värst fåtak i en rapport fra folkedypet, for att høre lite med dem som har skoen på her da. de bemidlet, dem som blikket er stivt rettet på nå, og jeg tror jeg vet om en fyr som kan hjelpe oss med akkurat det. Hvis høygravide Beverly Sara ringer 113, må hun vente 48 minutter før sykebilen kommer. Da Hans Isak Olsen fikk hjerteinfarkt, lå han i ambulansen i fire timer. Jeg heter Håvard Ytredal og jobber som gravejournalist i Klassekampen. Vi har samlet inn data og historier om hvor lang tid det tar før hjelpen kommer. Du kan sjekke hvor lang tid det tar hjem til dig og lese flere historier på klassekampen.no. Han er utdannet jurist, men har tilbrakt mestparten av livet innen shipping, altså litt i investment banking. Han er en av initiativtakerne til Tankesmia Civita. Og da det varslet forbudet mot au-pair-ordningen skapt brudulig i vår, så presterte Åge Figenske av en kronik i Aftenposten som blev veldig mye lest, der han skrev at «Jeg er nå eldre og har ikke au-pair, men over årene har vi haft mellom 10 og 15, de fleste av dem fra Filippinene», og så videre. Och det här kan ju möjligen vara Norges rekord i kulturutveckling så vi har uppenbart den rätta stämmen från folkedypet med oss i striden om begrepp som västkantslaveri. Åge Figenskö, välkommen till Manifest Media. Tusen tack. Du låt oss starta med någon av de begreppen som Jan Christian Vesse har sett sig lei på och tagit uppgör med. Han nämner för exempel att röttleder Marie Sneve Martinussen har uttalat att rikinger syter för mycket. Vad följer du då? Ja, man ska ju ta sig en härade, men men poängen är er att jag tror det är er väldigt lite nyttig för det man prövar att öppna. Kommer ordet laxebaron? Ja, det är er så en helt unödvändig märklapp. Jag jag liker bättre ord som säger något faktiskt om vad det ska pröva uttala sig om. Men nu skriver vi väge helt i att Peter Stordalen eller Peter Smådalen som är dessvärre kallad av till, men Peter Stordalen är er en hotellkonge. Det er jo like tåpelig. 
Det er liksom, men det er i hvert fall ikke noe han tar seg ned av. Nej, tvert imot. <laughs> han vil gjerne være hotellkonge i Laksebaron og Halstern. Men ja, ja. Øh, han er hotellkonge på morgenen og Laksebaron på kvelden og dikter på måte. <laughs> SVs Kirsti Bergstø påpeker næringsministeren snakke om rike mennesker med sitat «vondt i formuen». Når de sitter og klager, synes du det er... Ja, det er, det er jo en morsom formulering. Ja. Det er ikke noe mer, ja. Men så tror jeg vi nærmer oss grøten her da, fordi lederen for LO, Peggy Hessen Følsvik, har ikke bare sagt at Kjell Inger Røkke fyller frakkefore med penger og rømmer landet, men også um, uttalt at um, skattepolitikken i noen grad skal ta de rike. Ja, nu begynner det å bli farligere, fordi hun er leder for LO. Um, så nok en gang går det på hva, hva er det egentlig hun ønsker å oppnå med dette. LO har en nok så unik, sammen med andre skandinaviske fagforeninger, position ved at de alltid har vært ansvarlige, en del av trepartssamarbeidet, veldig forskjellig fra amerikanske og engelske, og når en, le, en leder i LO har tidligere aldrig snakket på denne måten. Uh, og da går det litt ut på tilliten blant de hun også skal forholde sig til. Men eh, om de blir veldig fornærmet, det, det er i grunnen ikke vesentlig på, på vesentlig hvordan de oppfatter henne og hvordan de da agerer. Og så til en sak som jeg tror fornærmer, fordi LO-lederen har også uttalt om OPR-ordninger, som antagelig er mer tatt i bruk, den formen for kulturutveksling på de rike bidelene i Oslo Vest enn andre bidelene i Oslo Vest, var omtalt det som vestkantslaveri. Og da reagerte jo også du, men um, hvordan har det ordet blitt tatt imot? Nej, altså poenget mest er jo at det dekker ikke den virkeligheten som i hvert fall vi som har hatt opp her har opplevet blant dem og deres venninde. Det er helt klart at det er noen som har haft veldig kjedelige og vonde opplevelser i Norge, men det store flertall har jo haft en veldig stor nytte av å være opp her i Norge. Og da er det nok en gang, hva er det egentlig du ønsker å oppnå med det du snakker om? Altså, et godt gammelt Per Gunt citat er at Tidé fikk fanden fordi han var dum og ikke kjente sitt publikum. Hvis hun skal snakke til sin base, så kan det sikkert være greit. Men hvis hun skal prøve å overbevise noen, så gjør hun jo ikke det ved å ta i bruk ord som ingen kjenner sig igjen i. Og jeg tror dette gjelder veldig mye i politik, at man bruker ord ingen kjenner sig igjen i, og da mister du din overbevisende kraft. Jeg lurer på en ting som sa i sted om Peggy Følsvik, og at det ikke har vært en LO-leder som har snakket sånn før, og jeg får jo også inntrykk av at alle som klager på denne ordbruken og sånn, har, det mener at det er verre enn det var. Og jeg er jo litt yngre enn deg da, så er det mulig jeg bare ikke husker så godt hvordan det var, men var ikke Yngve Hågumsen sånn neven i bordet og faen altså, noen greier og sånn, var ikke det mye hardere tone, tor med hammer og aspen greier og er du sikker på at det er verre nå enn det var før? Altså, det er et litt åpent spørsmål, for jeg husker ikke så godt. Jo, men du, jeg husker jo litt før det også skyteren, da det var streik, og det var jo ham, neven i bordet, så talestolen dirret. Men det gick på deres arbeid i fagforeningen for att få genomslag. Det gick ikke ut på å klistre merkelapper på ulike mennesker og uh, skjelle ut for uh, politik. 
Der er det en stor forskjell. Det var har obrukt den gangen, og hverken Arbeiderpartiet eller LO var noe søndagsskole, men det, det var på en annen måte. Det gikk ikke på det som disse, dette med å skjelle ut motparten. Så var det kanskje også sånn at man kom historisk ut av et tid med en arbeiderklasse som i noen grad var truende, eller liksom en litt uregjerlig kraft som man historisk ikke hadde sett før, og at de her LO-lederne med sine ruter til skjorta i et veldig velsmurt partsamarbeid også oppført noen teaterstykker for arbeidsfolket sitt da, og det visste man kanskje borti og perleren. Jo, men det tror jeg også er riktig, fordi den gangen var jo media ikke på måte, til stede på den måten, men en ting er når du snakker til din egen base. Du har et møte med bare medlemmene i LO, og da kan du bruke o- ha ordbruk som liksom skal bygge stemningen og bygge oppslutningen, men når du kommer ut og skal til henvende til hele landet, så må du spørre deg selv om hva er det egentlig jeg skal oppnå med denne talen? Er det å irritere og skape motstand hos de som ikke er 100% enige med mig, Eller er det kanskje å uttale mig på en slik måte at de får noe å tenke over og tenke på ja, kanskje det var noe i det argumentet. Ja, ikke sant? Og, og nu har jo Arbeiderpartiledelsen virkelig lagt om stilen enormt her med det oppgjøret som Vester har tatt med merkelapp-retorikk og de heier på kapitaleiere som de kaller for verdiskapere og markerer veldig tydelig det her. Og jeg tror at det her med vestkantslaveri er et eksempel på noe som virkelig har har haft konsekvenser fordi det kom fra LO-lederen. Jeg kjenner jo selv folk som har gjort bruk av den kulturutvekslingen som OPR-ordningen utgir seg for, som blev fly for barna, som ellers kunne ha stemt socialdemokratiskt kanske men som villavälgare som verkligen føler sig nästan direkt angrepet med ett sånt begrepp och så är er det först och främst väldigt osakligt men i tillägg så er det det vesa att det stigmatiserar en bestämd del en geografisk område som også en del av sociala geografin och det er lov och snacka ner och pisse på Oslo vest i den norska kulturen och det må man på något sätt i för man har en massa privilegier men när det kommer fra LO-ledaren så är er det ett eller annat som det virker som om någon tar personligt då kan du känna igen det fra fra här folkedypet och pigenska Ja så den det jag gör ju inte dagar sedan det kommer gamla äldre damer till mig och sa du den där artikeln om operpiken där du tog dem i försvar det var en den var väldigt god liksom att de huskar det så länge det måste ju betyda att jag har slått an ett land hos dig då ja ja det jag tror också och det och det och det är en annan ting så det är er att de ger ju en intryck av att operordningen är er till för rika människor men Stenerik Hagen och Christian Ringnes de håller sig inte med operpiker de har jo bøtlere og andre ting som er i heldagsstillinger, slik at de som i første rekke har glede det, det er jo nettopp de som ligger, kallet litt i lilla landskapet, to hardt arbeidende, relativt godt betalte et ektepar, med kanskje noen barn, som rett og slett ikke får dagen til å gå opp. Og De, de, de føler seg stigmatisert. Ja, men t- tenk jo at den typen retorik da, vi skal begynne å nærme oss litt om hva Arbeiderpartiet holder på med, men først et ord om Rødt og SV, liksom, at det er annerledes hvis Mimir eh, sier noe som egentlig er usaklig og lupassende, enn hvis LO-lederen og Arbeiderpartiet sentralstyret sier det. Skiller du på det? Ja, 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 ja. Det, det er jo om enkelte mennesker sier, sier man at han har ikke lenger injurierende kraft. Jeg skal ikke si det om mye mer på noen måte, men man vet jo at han er litt sånn frekk i kantene, og det er en del av stilen hans og tiltrekningen ved ham. Mens når andre som har så mer direkte hender på rattet snakker på den måten, så føler du at for dette kan vi da faktisk få praktiske politiske konsekvenser. 
Ja, nu och nu är er Arbetarpartiet väldigt rädd för att höra fått ledertröja på det vi kallar för näringspolitik, skapa arbetsplatser och så vidare. De är er helt nytt att ha det och kanske ända mer på västlandet än på Oslo väst. Men för det som min finanskompis som också har drivit med APR kulturutveckling då, han sa åt mig här om dagen att jag tror att det är er så väldigt många vilga villavägeland som faktiskt bryr sig om det som Västerås hjälper med nu. De stämmer uansett inte på något som lukter av Peggy och Mette Nord och syns det är er dyster uansett vad de sier. Så att hur många välgare är er det egentligen att hämta här Åge, du som är er lokal kjentmann? <laughs> ja, alltså i liksom i i och kanske inte så väldigt många. men hvis du ser liksom hela hela landet under ett så är er det väldigt väldigt många som är er i detta skärningspunkte och som visst du är er för har i obruken och de inte känner sig igen så går de kanske till högersidan. Vissa arbetarpartier låg lite mer till höger och jag läste din artikel i dag med mer. så så ville de kanske bringa fler in i den vänstre blocken. Ja, de miste någon väljare åt vänstre för sig och det men då kommer rött och SV och plockar. Er riktigt riktigt riktigt, men visst är er, du är er väldigt rädd för att miste väljare till SV och rött. Ja, da er du i et sånt uh, dilemma da. Hva faen gjør jeg? Blokken blir mindre, men jeg får kanskje litt flere velgere. Jeg er ikke helt sikker på at det er veien til makten. Helt til slutt, Åge Fienske, hvis du skal være rådgiver for den rødgrønne blokka, vil du da si at uh, Vestre skal, og Arbeiderpartiet skal fortsette som de nå stevne med å roe ned den retoriken, men at på en andre siden kanskje Mimir og andre bare skal gønne på for att komme in sofa-velgere og andre. Er det en mulig plan, en slags arbeidsdeling der? Ja, altså, jeg tror nok Arbeiderpartiet vil tjene på och lägga fra sig en del av retoriken og også justere noe av den politiken som rammer lilla velgere. For det er ikke bare milliardærer som rammes. Ja, men du skal da miste, vi mister så mange sofaen. Så for hver gang det går 30 000 til høyre for BPD, så går det 100 000 til sofaen. Så hvordan skal vi få til dem da? Ja, jag tror ikke det er så väldigt många som går till soffan för det om du ikke har väldigt hög retorik och och knyttet neve. De, da går det väl heller till SV och rött. Ja. Det lov att hoppa. Det var det vi rakk. Tusen tack för att du hjälpte oss idag Åge Finske. Är jag nu blivit valkonsulent för vänstersidan eller? Ja, det stämmer. Utbetalt uppdrag. Altså, en ting är er jo vad som är er taktiskt lurt för de olika partierna på rödgrön sida och gör och si, men en annan ting är er jo vad är er det grejt att vänster sida si om de rike. Och ta det med västkonstlaveri och Mimir, kan vi beskriva operordningen på det måten? Nej, alltså det är jag är ju så glad att säga att folk inte ska säga si det ena eller andra, men jag synes det är er lite i överkant ja. Det är er, er lite som som var gå in på onödigt, men Ok, så Rødt ber AP Sentralstyre og LO-lederen om å ikke være så Willy Nickersen. Ja, og roe sin her. Og roe sin her. Være ansvarlig og moderat, ikke polarisere så mye. Nei da, men... Men, men hva er med det ordet som du tenker blir feil da? Det slaveri-greiene, det som du var inne på, det er jo litt kjipt med sl- mot slavene. Det er jo en svak part her også, nemlig opererne. Så da på en måte, de blev utnyttet av veldig mange av de, av de som har brukt opperordningen, egentlig for å fjerne opperordningen altså. Men når man kaller det for et slaveforhold, så, så sier man jo noe om hva de har holdt på med også, som kanskje ikke de kjenner sig så godt igjen i. Og så er det jo, ja, ja nei, slaveri er ganske, det er ganske heavy hvis du tenker det. Så kan man jo se for seg dem som faktisk har tatt godt vare på dem, og som opplever at de sender penger til Filippina, og som har godt forhold til dem og har 
prøvet at være anstændige normer og ikke udnytte noget som helst kanskje gitt dem mer fri end dem bør have altså det skulle have så sådan folk som føler at det her har været ordet <laughs> og så får den den stegbarne i trinne ja og så er det lidt anderledes end i den røk, en sådan røkke debat da for at røkke er en stor mægtig aktør som får det som han vil han drætter Sverige så tar vi alle pengene, men opperordningen, den blir jo avviklet når hun sier dette. Da har man på en måte vunnet, og i seierens øyeblikk tråkker man ned på, da er det et eller annet ovenfra ned, fra venstre, ser du da, og, og ikke nedenfra opp, som jo alltid er mer charmerende, kan man si. Men samtidig så har jo noen av de dokumentarene vist helt uhyggelige forhold, og det systematiske er jo, altså, man kan si det er noen som utnytter eller misbruker en ordning og sånn, men det som er systematisk ja, ja. er jo at den svake parten er så utlevert her, og så, det, det, skal så, li, det er så lett å utnytte, ja, fordi den er så avhengig av... Uh, husherrens velvilje og sånn, så det er jo noen gode grunner til å avvikle den ordningen. Men... Ja, det er veldig mange gode grunner til at den ordningen avvikler, så det er jeg glad for. Ja, få vekk den skiten. Skal de ha kjennskap, så får de betale ordentlig. Og vil de drive med kulturutveksling, så kan de gjøre det. Men det her med polariserende retorik, altså, det, det føles jo på en måte helt feil. Skal man stigmatisere og si usakelige ting? Vi vil ikke bruke ordet vestkantslaveri, ikke sant? Men er det alltid fel eller har man eller ska du bara sluta med det eller varför driver egentligen politiker med det i hela Ja nej polarisering är er inte fel. Alltså det är er konflikter, äkta konflikter i ett samhälle. Det är er inte så att er det första är er harmoni och så kommer någon och polarisera allt samman. Det är er ju ökande skillnader i Norge mellan fattig och rik. Och så kommer någon och sätter ord på många av de känslorna som det bringer upp runt omkring och då blir man beskyldt för att polarisera debatten. Men polariseringen sker ju i ekonomin mellan de fattiga och de rika, inte i retoriken. Ja, men då er är det är en ökande olika exempel laxenäringar som får miljardärer löp på en generation och då kommer man att se si att det ska man ha en politikretorik mot men om man börjar stämpla man säger si du är er en laxebaron, du är er X och du är er Y så går man ju på person och prøve på en måte å, å svartmale noen, eller vise dem frem som en slags fiendebilde, og er det nødvendig da? Ja, så både ja, både ja og nei, alltid på seg. For det første er det veldig stor forskjell på hva man kaller, kaller de folka da, og de folka, bare så det er sagt, nå har vi jo, dette er ikke sånn som Vest og Ape mener, men eh, Steinar Ikhagen, og faktisk har jeg merke til Torbjørn Risaksen, han bruker ofte begreppet de så kallt rike om miljardärer. Altså de vill ju inte gå med på de er rike och de vill ju så du kallar småmanskap. Ja, småmanskap är det och de vill ju heller inte de efter ro när de reagerar på ordet riking. Mm. Det syns det är er väldigt illa. Mm. Så men laxebaron är er ju det du kan säga si er unödvändigt med det att du kunde bara sagt laxmiljardär. Det är er ju mer deskriptivt riktigt. Hur hiver du in det där baron från? Så kanske det är er lite unödvändigt, men det är er ju viktigt i politik så spörs det hur är er det konflikt vilka konflikter bryr man sig om mm. och så har du höger ser då och de polariserar ju FAP polariserar mot invandrare polariserar mot alenemödrar höger eh, polariserar mot eh, AP mottagare underslunter i välfärdsstaten den typen ting arbetarpartiet får så vidt lite ågna då med den nya arbetsinriktningen och och centerpartiet prövar att få by och land och allt möjligt mm. och då är er ju vänster så upptatt av att få polariseringen till att handla om klasseskillnaderna arbetarklass mot kapitalklass, rik mot fattig, topp mot bunn och det som Håkon Lisa, han tror jag var en väldigt polariserande figur på många måter, att arbetarpartiet får vinna valg och det tror jag gäller för hela vänster, inte bara för arbetarpartiet, må mobilisera längs klasseskillnaderna. Så du måste få det skille upp då. Och då må du ju gunna lite på då. <laughs> ja, jag tror det här um minne mig om noe som Chantal Mouffe har skrevet en del om. Ja, ikke sant. Er du kjent med det, eller? <laughs> ja, jeg er kjent med Chantal Mouffe. Ja, fordi det her er jo sånn bitte litt 
uh, marxistisk teori då ett så marxistiskt ja, Chantal men... Mouffe är en av populismens främst vänsterpopulismens främste teoretiker ja, en sån teori om om att det ska vara något populistiskt eventuellt projekt att man ska appellera till folkemassen och sånt men det hur tar som premiss då det är att politik alltid är en form för stammekrig alltså det är er alltid ett slags vi som mobiliserar mot någon andra är er du enig i det Ja, jag så länge du har flera partier så är er det ju sån. Ja, sån att ett et parti, huskar man när man ser på såna gamla amerikanska ting som dokumentärer och sånt så er the party är er på något sätt närmast en grupp först för så det vi vi är er den sida här liksom. Och så blir det formella partier och det hur menar att det är er en illusion att politik kan vara striden om den bästa lösningen på ett sånt expertnivå. Mm. Byråkrat eller teknokratnivå, det är er alltid är er en grupp mot en annan. Ja, det är er ju det detta är er ju egentligen traditionell vänster så jag vill säga si också arbetar på det mot att tänka på ett hint til att arbetar på det att tänka på en måten ligger i navnet på partiet, arbetar på det med ett till för disse och egentligen inte för disse. Det är er en sån viktig markör. Och det är er för det är er intressekamper. Alla kan inte få det som de vill. Ja, men det är er ju inte bara det tror jag för att nu tänker vi egentligen mer på språkets nivå och inte på den fördelningen av makt och resurser som är er, som den är er, oavsett vad vi tänker om det, men på det nästa nivå som är er, hur tänker vi på det, hur ser vi på det? Då kan du för exempel ha en grupp som är er muslima eller shiamuslima mot sunnimuslima. Det är er också det samma en sån gruppskapning genom språket då och på högersidan och runt finansavisen och sånt så hör det här alltså den den delen av högersidan som som är er väldigt upptatt av att de själva er job creators. De har ju väldigt en sån identitet att vi er en grupp som skapar värdier och skapar arbetsplatser och tar risiko vi som beväger världen. De andra är er för exempel uh, välmenande idioter bort i mm. offentlig sektor. De har jo en extremt stark identitetspolitik gående. Ja, och arbetar mot det dessvärre då. Spelar akkurat nog lite på lag med den identitetspolitiken när man snackar om det så jobbskaparna. För det då istället för att säga si att vi skapar alla värdena här i samhället så tar man en grupp ut så är er det jobbskapare ska du säga si, den er bitte liten detalj och han menar det säkert på den måten. Mm. Men så det är er ganska viktig detalj och <laughs> ha med likväl att det är er ikke någon som skapar för de andra. Mm. på mode och det ligger också att skapa först och dela lite på grejerna. Allt detta är er en del av uh, spleiselag i fällesskapet samhället och det var för gammal socialdemokratisk retorik. Mm. Så så men men jag är er enig att det rare här är er ju jag tror politik alltid det det kan bli usund polarisering när folk inte kan snacka samman allt allt det där kan vara farligt men att det vill vara polarisering alltså gå ut till val du stämmer på ett parti eller ett annat när du stämmer i stortinget det blir ju ja eller nej alltså ja. det är er bara det är er ju en enorm konsensusövelse detta här det är er ju också en konfliktövelse nej jag tror också att Chantal Mufta det hvis vi lyssnar om vi läste det står en kort text om det här i boken heter On the Political er väldigt raskt gjort och sätta sig in i det här så men jag tror jag har rätt i att det politiska språket är er alltid gruppskapande språk du kommer inte utanom det och då vill det vara oss mot dem och bevegelsen är er väldigt byggt på ett slags oss mot dem och då måste man också karaktärisera det andra som negativt eller truende eller fel på en eller annan måte när vi er utanom det och så tror jag också att i ett samfund som Norge som har er byggt på ett klassesamarbete och trepartssamarbete och så vidare så får du en situation där de som har den ekonomiska makt då. Redaren, investoren, de som har övertaget är er väldigt intresserade av att tona ner det språket där, särskilt på klasskampens område. Då är er helt vi den norska modellen och inte lov att polarisera, inte lov att se si riking, inte lov att bara inte säga si det liksom. Låt oss bygga förmågan och miljarderna våres och makten våres i fred, men inte säga si att vi gör det. Då är er det polariserande. 
Er det sånn det er at dere fra Rødt prøver å bryte dere inn i den konsensusen der og si du, her er det faktisk noen skillelinjer og, og på en måte mobilisere på nytt? Ja, fordi at dette opp... Altså selv jeg da, som kommer fra Rødt langt ut i ytre venstreland liksom, hvis du kommer på en sånn treff igjen nå, du får klem, vet du. Ja, så hyggelig du er her da, vi har en samtale sånn, jo, men jeg står for alt det motsatte, kan dere ikke være sure på meg liksom? Nei, nei, vi får betalt for å ta vel imot, det gir deg gratis mat. Men det, ja, så det er en ønske om at det skal være minst mulig snakk om akkurat den type spørsmål, og det er jo en grund til det også som er litt mer reell, og det er jo det at når du er et lite mindretal, uansett hvor mektig du er, så vet du at hvis demokratiet begynner å bry seg om konflikter mellom et stort flertal og et lite mindretal, så går det jo ofte i flertallets favør da, og det er jo litt av grunnen til at de var mot stemmeretten i utgangspunktet ja, i folk. Jeg tror jo også at det er helt ærlig ment når man kommer på NHO og blir tatt imot sånn, og at i den her øvre middelklassen av byråkrater og direktører og så videre der, så har man det verdensbildet det er ikke sånn at de prøver å lure oss til å slutte å mobilisere arbeiderklassen. De mener helt ærlig at samarbeidet, trepartsrelasjon og alt det her er bra, alt det andre er uansvarlig populistisk retorikk, og de mener det når FRP driver med sin stigmatisering av visse grupper, og de mener det hvis Rødt stigmatiserer de rike, for de er på en måte en slags middelklasse som er kjent ved eh, ja, altså at de forstyrrer da. Men hvis Rødt arbeiderpartiet i landet skal mobilisere store grupper, arbeidsfolk og så videre, så tror jeg ikke den der teknokratiske retorikken funker mer. Og så får du det problemet med FRP, ikke sant? at ytre høyre, eller høyrepopulistene og sånn, de har jo mer enn nok av identitetspolitikk, stigmatisering, trusler utenfra, som det stakkars norske folk må beskytte seg mot og så videre, Og der blir jo venstresidens dilemma da, at hvis man overlater polarisering, stigmatisering og alt som bygger tydelige skillelinjer og konfliktakser i samfunnet til ytre høyre, så står man igen til sjuende og sist selv da, sammen med teknokratene på NHO-festen sin, og sier, ja men skal ikke vi ivareta den norske modellen? Og da tror jeg rett og slett ikke venstresiden kan vinne. Nei. Og der ligger det liksom et stilproblem da, dere kommer aldri til å få 20 i stil fra linjedommerne, eller stildommerne da, i, I skipstedpressen, hvis dere skal mobilisere arbeidsfolk. Det kommer Nei. til å se litt stygt ut i øynene på dem som synes det her er et konsensusland. Ja, og det er ikke selve ordene som er stygge, det merker du det ordet riking er jo ikke et stygt ord, det er det at de ser at det er mobilisering langs de aksene, uansett hvilke ord de bruker som er stygge. Men, og dette får vel nesten være siste ord fra mig. det her er jo unnskyldning for å si så skipe ting man kan til folk så ofte som mulig. Så det er jo et mål å beholde en eller annen form for dannelse og anstendighet i den politiske debatten som jeg tror alle kan ha godt av, men ja. jeg synes det er litt vel lett krenka i akkurat dette her. Det ja, det er jeg helt enig i. At på den andre siden så er det jo sånn at det finnes en anstendighet i norsk politisk kultur der det er mulig fra ytterkantene å sitte i sommerrom og ha en anstendig politisk fight eller debatt. Da. Og hvis man ser på en del andre land, så tror jeg det er greit å merke at det der er ikke noe du skal ta for gitt, og det er en egen, egen verdi. Da. Som jeg tenker arbeidervegelsen og ja, har like mye ære for å dele i som høyresida, men de har også sin del. Det er noe der som er verdt å ta vare på Norge, midt oppi all den polariseringen vi ellers planlegger å drive med. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenås. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstall.
Du har hört en podcast från Manifest Media. Vi är er folkefinansierat och avhängig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 792646. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.